0: Kita lanjutkan saudara ragu masalah ke-9 mengenai pengelolaan sumber daya alam yang terang-terangan menentang pasal 33 UD 45 dan menabrak aturan-aturan perundang undangan yang ada. Maran Batubara salah satu pakar yang menekuni pengelolaan SDA Indonesia selalu resah karena cengkeraman pengusaha swasta dan asing di sektor energi dan sumber daya mineral terus saja berlanjut. Bahkan semakin menguat dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 3 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Minerba ya, oleh DPR RI pada 12 Mei 2020. Salah satunya terlihat pada ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan dijaminnya hak perpanjangan kontrak atas sejumlah kontrak mulai tambang berdasar kontrak karya dan kontrak perusahaan perjanjian karya pertambangan batubara PKB 2B. Selain itu, Undang-Undang nomor 3 2020 ini pun memberi jaminan bagi para pemegang izin usaha pertambangan khusus EUPK untuk otomatis mendapat perpanjangan izin. Padahal sesuai amanat Pasal Liga 3 ayat 2 UD 45, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, konstitusi dengan jelas menyatakan tidak boleh ada aturan yang menjamin perpanjangan otomatis atas kontrak dan izin. Artinya, dalam hal ini wilayah kerja atau WK tambang yang kontrak dan izinnya berakhir, maka wilayah kerjanya harus dikembalikan kepada negara. Tujuannya agar pengolahan wilayah kerja tambang dapat diserahkan kepada BUMN sehingga rakyat akan memperoleh manfaat terbesar dari pengolahan sumber daya milik negara tersebut. Nah penafsiran tersebut dapat dilihat pada peraturan dan landasan legal yang berlaku saat ini sebagai turunan dari pasal Liga 3 UD 45. yang dengan jelas menjamin hak BUMN untuk melanjutkan pengelolaan wilayah kerja tambang tersebut. Ya. Dan peraturan dimaksud diantaranya adalah TAP MPR nomor 4 tahun 98 Putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 12 tahun 2012, Putusan MK nomor 85 2013, dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Namun oleh rezim oligarkis yang dipimpin Mas Jokowi, seluruh peraturan di atas diganti dengan mengeliminasi, menghapus kedaulatan negara, serta hak 270 an juta rakyat Indonesia. Pengerdilan hak rakyat ini berlangsung kasat mata melalui rekayasa konspiratif pembaharuan usaha undang-undang peraturan perubahan undang-undang minerba. Nomor 4, 2009, yang dengan sengaja melanggar konstitusi dan prosedur pembuatan perundang-undangan berdasar Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang PDK. Menjadi keanehan jika pembahasan materi rencana Undang-Undang yang mencapai 938 daftar internalisasi masalah PIN dapat diselesaikan oleh Panja RUU Minerba dari anggota-anggota DPR dan pejabat-pejabat pemerintah dalam waktu hanya sekitar dua minggu. Pembahasan pun dilakukan secara tertutup di Hotel Berbintang dan diyakini syarat moral hazard. Di samping itu Panja Rencana Undang-Undang memanfaatkan pandemi Corona agar publik maupun stakeholder lainnya terhalang menyampaikan aspirasi dan ikut terlibat membahas rencana undang-undang sebagaimana dijamin Undang-Undang P3 Nomor 12-2011. Jika dicermati kekayaan negara sumber daya alam batubara yang dikuasai para kontraktor PKP 2B saja bernilai lebih dari 6000 triliun. Jika digabung dengan sektor mineral kekayaan sumber daya alam tersebut bernilai lebih dari 10.000 triliun. Sedangkan nilai keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan tambang minerba tersebut dapat mencapai 60 sampai 90 triliun per tahun. Keuntungan yang besar ini selama ini hanya dinikmati oleh para pengusaha tambang termasuk investor asing. Karena nilai untung besar inilah, maka takhiran para pengusaha dan konglomerat pertambangan melakukan berbagai upaya termasuk yang dikategorikan menghalalkan segala cara agar dominasi dan perampokan hak rakyat dapat berlangsung mulus dan legal. Ironisnya, yang berada di garis depan untuk memuluskan agenda para pengusaha dan penguasa berat tambang adalah pemerintah sendiri yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan didukung penuh oleh Menko Perekonomian Mas Erlangga dan Menteri ESDM Asrariven dan Menko Sri Mulyani. Di sektor mineral salah satu kerugian besar NKRI adalah dalam akuisisi saham Rio Tinto 40 senilai 3,5 miliar US dollar dan saham Freeport FCX 5,6 persen senilai 350 juta US dollars pada tambang emas dan tembaga di Freeport di Mika Papua dengan total pembelian saham senilai 3,8 miliar US dollars ditambah dengan saham yang telah dimiliki sebelumnya. Maka total kepemilikan saham negara yang dikelola VUMN Inalum menjadi mayoritas, yakni 51 persen. Ironisnya, dalam pembelian saham yang digembar-gemborkan, pemerintah sebagai sukses besar NKRI justru menjadi pecundang. Pertama, walau memegang saham mayoritas 51 persen, FCX tetap menjadi operator pengelola tambang. Kedua, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 1 2017 guna memberikan peluang perpanjangan kontrak yang merugikan. Ketiga, kedaulatan negara hilang akibat perhitungan nilai divestasi bagi negara yang dijamin pasal 33 UD 45 disamakan dengan perhitungan nilai divestasi kepada swasta. Discounted cash flow Keempat, negara membayar lebih mahal, sekitar 1 miliar dolar atau 40% saham Rio Tinto. Dan kelima, sesuai ketentuan dalam KK, terdapat opsi NKRI dapat menguasai tambang dengan biaya murah saat KK berakhir 2021. Namun pemerintah tunduk pada gertakan arbitrase FCX, Dan Rio Tinto Pada sektor mineral nikel yang kedepan merupakan mineral sangat strategis untuk mobil listrik terjadi pula pelanggaran fatal terhadap pasal 33 UD45. Sejumlah investor China antara lain Sulawesi Mining Investment, Virtue Dragon Industry, Huardi Nickel Alloy, dan Harita Nickel dapat menguasai pengelolaan tambang dari hulu hingga hilir. Bekerjasama dengan swasta nasional bersaham minimalis tanpa sedikitpun saham negara BUMN. Pada beberapa proyek si asing Cina dapat menambang dan membangun smelter di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menggunakan produk dan TKA Cina sehingga akan memberi keuntungan sangat besar bagi asing dibandingkan NKRI sebagai pemilik SDA. Khusus cerita nikel, perusahaan ini adalah milik taipan domestik yang berhasil merampok lahan tambang nikel milik negara milik BUMN yaitu Antam di Konawe Sulawesi Tenggara pada 2008 sampai 2009. Bahkan dengan larangan ekspor nikel yang mulai berlaku Januari 2020, para penambang lokal atau pribumi kelas gurum terpaksa menjual produksi mereka dengan harga lebih rendah dibanding harga ekspor kepada perusahaan Cina yang justru diakini diberi hak memonopoli bisnis karena memiliki smelter karena tidak jelasnya program divestasi saham kepada negara TPIBN maka dominasi dan manfaat terbesar SDA nikel milik negara ini akan terus dinikmati Cina bersama partner swasta yang antara lain didukung Mengko Maritim Saudara LBB berpuluh-puluh tahun ke depan NKRI boleh punya SDA nikel namun penikmat terbesar SDA adalah Cina dan segelintir pengusaha yang didukung penguasa oligarkis. Mereka adalah pembangkang Undang Dasar 1945. Di sektor Migas BUMN seperti Pertamina atau PGN yang tergabung dalam holding PUMN Migas juga terjadi hal-hal berpotensi merugikan negara. Hal prinsip terjadi privatitasi atau pengalihan saham negara pada anak usaha Pertamina yaitu bertagas kepada PGN. Kebijakan ini merupakan ipo terselubung yang lebih banyak menguntungkan pihak swasta dan investor asing pemegang saham PGN dibanding negara atau Pertamina yang kehilangan salah satu mata rantai bisnis strategisnya. Kebijakan populis Jokowi yang serat pencitraan politik guna memenangkan Perpres 2019 juga telah merugikan Pertamina. Kebijakan harga BBM yang tidak tepat sasaran sejak 2017 sampai 2019 telah membebani keuangan Pertamina sekitar 95 triliun. Karena piutang Pertamina tersebut belum juga dilunasi pemerintah hingga sekarang. Keuangan Pertamina menjadi terganggu dan terancam gagal bayar atau default atas kewajiban pelunasan utang jatuh tempo tahun ini. Kebijakan populis demi pencitraan Jokowi telah memakan korban berupa rusaknya kinerja Pertamina minimal karena piutang yang tak kunjung dilunasi, Pertamina harus menerbitkan surat utang atau bond untuk menjaga cash flow dan kebutuhan investasi. Pertamina rugi terliunan akibat harus membayar bunga utang di mana utang tersebut terpaksa dibuat akibat kebijakan pemerintahan Pak Jokowi ya, yang menjadikan Pertamina sebagai sapi perah untuk pencitraannya. Selain itu, rakyat pun ikut merugi Karena tidak memperoleh kesempatan menikmati harga BBM yang lebih murah sebagai akibat turunnya harga minyak dunia. Pemerintahan Jokowi mengatakan harga BBM tidak turun guna membantu keuangan Pertamina dan karena harga minyak masih bergejolak. Padahal keuangan Pertamina rusak akibat pencitraan Pak Jokowi harga BBM seharusnya turun mengikuti formula bikinan pemerintah sendiri yang justru ditetapkan untuk mengikuti gejolak harga minyak, tetapi tidak diturunkan sebagai korban kebijakan Jokowi konsumen BBM Indonesia selama April-Juni 2020 dirugikan sekitar 18 triliun. Dalam periode kedua pemerintahan kabinet Jokowi gencar. Untuk apa? Mengkampanyekan rencana penjualan saham anak-anak usaha Pertamina melalui program IPO, National Public Offering. Dikatakan ibu perlu dilakukan melalui penjualan subholding Pertamina untuk memperoleh dana murah. Padahal mekanisme IPO merupakan agenda investor kapitalis liberal Untuk apa? Untuk meraih untung dari bisnis BUMN. Di sisi lain, bidang usaha Pertamina merupakan sektor bisnis strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai pasal 33 UD 45 yang mestinya dikelola secara penuh 100% oleh BUMN. Saat ini Kementerian BUMN dan Pertamina sedang mengolah dan menganalisis anak-anak usaha dan subholding korporat yang akan di diprivatisasikan mengikuti skema unbundling. Melalui skema ini agar investor tertarik maka akan dipilih anak-anak usaha yang menguntungkan dan mempunyai prospek bisnis yang baik untuk diipokan. Padahal dengan skema unbundling tersebut akan timbul dua masalah besar. pertama nilai produk yang harus dibayar konsumen menjadi lebih tinggi kedua keuntungan Pertamina sebagai induk holding akan semakin turun karena sebagai induk holding Pertamina tinggal mengelola anak-anak perusahaan yang kurang menguntungkan atau yang merugi sebagai BUMN yang mempunyai tugas perintisan Pertamina harus tetap menjalankan Usaha di sektor-sektor yang merugikan sesuai perintah undang-undang BUMN nomor 19 tahun 2003. Hal ini dapat berjalan karena mekanisme cross-subsidi, namun jika IPO anak-anak usaha yang menguntungkan terus berlanjut, maka kemampuan cross-subsidi dari Pertamina akan hilang dan pembangunan wilayah-wilayah yang terpencil, atau terbelakang semakin tertinggal. Di sektor listrik, PLN pun mengalami hal yang sama dengan Pertamina. Untuk kepentingan pencitraan Jokowi, pada 2018-2019, PLN harus menanggung beban subsidi listrik yang menjadi kewajiban pemerintah sekitar 48 triliun. Kondisi APBN 2020 yang semakin terbebani utang akibat defisit hingga Rp1.120 triliun telah menjadikan pelunasan utang ke PLN semakin sulit dilakukan. Nah, karena itu akibat kebijakan Jokowi, keuangan PLN bermasalah dan beban utang rakyat akibat defisit yang membengkak semakin bertambah. Di samping akibat kebijakan subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, potensi bangkrutnya PLN dapat pula dipicu oleh kebijakan ambisius. bernuansa oligarkis pemerintah. Mengapa mereka ingin membangun proyek pembangunan listrik 35.000 MW? Meskipun sebagian 70% pembangkit dibangun swasta, PLN tetap harus membangun pembangkit. Sisanya 30% ditambah sarana transmisi, gadu-gadu listrik, dan sarana distribusi yang biayanya sangat besar. Untuk itu PLN harus berutang sekitar 100 triliun setiap tahun dan telah terakumulasi menjadi lebih dari 500 triliun rupiah hingga saat ini. Ternyata karena didasari kesalahan perencanaan dan ambisi besar penuan oligarkis, pertumbuhan konsumsi listrik dalam 3 tahun terakhir tidak seperti yang dirancanakan semula. Hal ini pun ikut mengganggu keuangan. Ekonom Faisal Basri mengatakan PLN akan bangkrut dalam beberapa bulan ke depan jika pemerintah tak segera melunasi utang. Dan jika hal ini terjadi, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan turun. Di samping itu yang lebih fatal adalah tidak berlanjutnya pelayanan PLN yang dapat menjadi alasan masuknya swasta mengelola sektor listrik negara. Nah jika itu terjadi, di samping melanggar konstitusi, rakyat pun akan dibebani tarif listrik yang akan lebih mahal.